0: Waarom hebben Nederlandse bedrijven in kritieke sectoren extra juridische bescherming nodig tegen overnames? Hoe gaat de wet VIVO daarvoor zorgen? En kan de wet misbruikt worden om overnames van Nederlandse paradepaardjes tegen te houden? Mijn naam is Koos de dit is Stibbe Legal Insights. Deze aflevering duiken we in de wet VIVO, die per 1 juni dus vandaag van kracht is geworden... De wet zorgt voor een screening van investeringen in bedrijven in kritieke sectoren uit binnenland, maar vooral ook uit het buitenland. Investeringen en overnames mogen niet zomaar gedaan worden en moeten langs de minister. In het huidige geopolitieke klimaat kun je daar met bedrijven als ASML en de Rotterdamse haven wel iets bij voorstellen. Ik ga er verder over praten met advocaten van Stibbe, namelijk Roos Elemans en Duco de Boer. Welkom allebei. Dankjewel. Laten we eerst eventjes vaststellen waar we het nou over hebben en ook vooral waarom. In de media verschenen al koppen als het ministerie van Economische Zaken gaat bekijken of het nodig en mogelijk is... de overname van het Delftse chipbedrijf Novi, door Nexperia tegen te houden... Uh, EZK-ministerie bevestigde te gaan bekijken of de overname onder de nieuwe wet valt. Waarmee voorkomen kan worden dat sensitieve technologie in buitenlandse handen valt. Nou, dat moet dan uh, de wet vivo zijn, neem ik aan, uh, Roos.
1: Ja, dat uh, klopt inderdaad. Wat we eigenlijk zien is dat bedrijven uh, steeds meer worden gezien als een middel om geopolitieke doelen van staten te bereiken. Dat gaat dan niet alleen op een illegale manier. Dus dan moet je denken aan uh, cyberaanvallen of uh, bedrijfsspionage. Um, maar dat kan ook op een legale manier gebeuren. Uh, en dan hebben we het over investeringen, fusies en overnames bijvoorbeeld. En door de wet Fifo, uh, dat staat voor Veiligheidstoets Investeringen, Fusies en Overnames. Mogen investeringen in bepaalde kritieke sectoren. En dan hebben we het over sectoren die raken aan nationale veiligheid. Um, niet meer zomaar worden gedaan. Maar die moeten eerst worden getoetst en goedgekeurd.
0: Ja. Door wie?
1: Door voormeelde uh, minister. En dat wordt allemaal uh, voorbereid. En dat onderzoek wordt gedaan door het bureau toetsing investeringen. En dat is eigenlijk onderdeel van EZK. Dus zij doen het voorbereidende werk. En dan is het voormeel uh, de minister van de EZK die het besluit neemt. Nou, die wet VIVO introduceert dus een... Uh, Toets voor investeringen in vitale aanbieders, bedrijfscampussen... en ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie. Daar komen we zo nog over te spreken. Ja. En als er dus een investeerder is die een ja, bepaalde mate van invloed wil krijgen in zo'n bedrijf... dan kan dat niet zomaar, moet het, maar moet het eerst worden uh, goedgekeurd. Moet hij uh, de investering melden... En dan wordt er een onderzoek uitgevoerd en op die basis kan, uh, kan de minister besluiten de overname goed te keuren. Soms onder voorwaarden, maar het kan ook uh, worden verboden.
0: En dan even specifiek die, die Noi-casus, hoe zat dat dan?
1: Ja, nou Noi is vorig jaar overgenomen door Nexperia. Uh, dat is een bedrijf uit Nijmegen, maar dat bedrijf heeft een Chinese eigenaar. Dat is eerder door Chinezen overgenomen.
0: Dat is helemaal geen bedrijf uit Nijmegen?
1: Nee, uh, als je verder kijkt, uh, inderdaad uh, niet. En uh, minister Adriaanse die gaat kijken of zij die transactie... Op, de grond van de, op grond van de wet Vivo kan beoordelen. En uh, dat heeft weer te maken met de terugwerkende krachtregeling. Waardoor dus ook een overname die nou, in dit geval... vorig jaar al is afgerond. Ja, in het ergste geval kan worden teruggedaaid.
0: Nou, deze wet is er dus voor bedoeld om Nederlandse bedrijven te beschermen tegen uh, investeerders... die de nationale veiligheid in gevaar brengen, onder andere. Uh, er wordt daarom een controlemechanisme opgetuigd. Nou, we kunnen zeker in deze tijd wel een aantal... vooral buitenlandse gevaren bedenken. Rusland, maar misschien ook China. Heeft dat ook met de totstandkoming van deze wet te maken... of is er nog meer,
2: Duco? Nee, dat klopt. Geopolitiek... En de, de verschuiving van een situatie waarin, laten we zeggen, Amerika het machtigste land was, onze bondgenoot. Naar een situatie waarin uh, China opkomt als uh, geopolitieke supermacht. Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat de economie van, van China kleiner was dan die van Nederland. Uh, dat is nu totaal anders. Het is nu de ena grootste economie uh, van de wereld. En China is niet, laat ik zeggen, China is een land dat niet per se dezelfde westerse normen en waarden hanteert eh, als wij op het gebied van nou, het belang van de democratie, eh, liberale markteconomie, eh, mensenrechten. En tegelijkertijd zie je dat wij en heel veel andere landen met elkaar nauw verweven zijn globalisering. Dat heeft heel veel voordelen gebracht uh, voor Nederland en, en de ook open economie die wij zijn. Maar het besef is nu toch ook in Den Haag ingedaald... dat dat ook gepaard gaat met risico's uh, voor onze nationale veiligheid. Dat wij afhankelijk zijn ook van andere landen en, en te zeer afhankelijk. En dat we dus, dus een instrumentarium moeten hebben uh, om ons te beschermen tegen nou, wat Roos ook al zei... Uh, buitenlandse actoren die geopolitieke doelen uh, willen bereiken...
0: door bedrijven over te nemen of te investeren in Nederland. Ja. En maakt het eens concreet van wat, wat zou een, een nationaal gevaar kunnen zijn... veroorzaakt door zo'n buitenlandse mogendheid die kwade wil heeft? Als je het hebt
2: over die afhankelijkheid... dan is de, de energiecrisis die we vorig jaar hadden met Rusland natuurlijk het beste voorbeeld... We hebben altijd gedacht, even een stapje terug... dat die afhankelijkheid van elkaar... Uh, dus wij van Rusland... maar Rusland ook van ons, hè, voor geld. En wij waren afhankelijk voor, uh, van Rusland... voor gas. Dat dat uh, in ons... beide belang was. En, en, en dus zou dat leiden... tot uh, stabiliteit en vrede. Maar wat wij... denk ik vergeten zijn, dat veel... van dat soort afhankelijkheden... asymmetrisch zijn. Wij kunnen niet... Uh, ...lang zonder Russisch of konden. Nee, inmiddels zijn we nee. afgekikt van het Russische gas, deels. Wij, wij kunnen niet lang zonder Russisch gas, maar Rusland kan... Kan het ergens anders verkopen. Die kan, en die kan ook best een tijdje zonder ons geld. Ook als ze het niet direct ergens anders kunnen verkopen. Um, dus dat gaf vorig jaar een acute, uh, acute crisis. Uh, en die heeft ons als Nederland ook heel veel geld gekost... Dus dat soort afhankelijkheden, daar, daar, doet, daar is die, die. Om dat te voorkomen, althans om erbij stil te staan of dat risico bestaat, daarvoor is die wet eh, Vivo onder andere. Maar de echte casus hè, die dit issue, want nu hebben we het over economische veiligheid, eh, op de agenda heeft gezet, die is alweer van eh, 2012. En toen ging het niet om, eh, om, om China of om Iran of om Rusland, eh, maar toen ging het om. Eh, een uh, miljardair uit Mexico, Carlos Slim. En die wilde toen KPN overnemen. Um, en toen bleek, hey, wacht eens eventjes... KPN beheert uh, essentiële defensie en, en andere overheidsnetwerken. En ja, wij als overheid hebben eigenlijk geen middel om, om te toetsen... of we dit wel in het belang vinden van Nederland en, en, en zo nee... om die overname te blokkeren. Kunnen we helemaal niet. Gelukkig had KPN, net zo ongeveer de helft van Nederlandse beursbedrijven heeft dat, zo'n beschermingsstichting. En die heeft de zogenaamde call-optie uitgeoefend. Uh, en zodoende kon uh, de Mexicaan KPN niet overnemen. Toen is dus het besef gekomen, hé, hey, hier moeten we wat aan doen.
0: Nou, en dus die geopolitieke dreiging. Die is er vervolgens
2: bijgekomen. Ja. En toen kregen we ook nog eens eroverheen COVID-19, die pandemie. Onze Economie, onze bedrijven waren kwetsbaar. En toen kwam ook vanuit Europa het bericht, uh, lidstaten, uh, zorg dat je je wetgeving op orde hebt en dat je niet voor een schijntje belangrijke bedrijven laat overnemen. En, en toen uh, is ook die wet Vivo in, in, in versnelling, zo'n uh, versnelling geraakt.
0: Ja, ja, dus eigenlijk heb je een soort van eerste casus gehad, uh, daarna de grote dreiging uh, en een soort van katalysator. Met corona. Ja,
2: en die katalysator was heel belangrijk. Want in Nederland is het, is het, 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 het vestigingsklimaat dat is een, een heilige koe. Uh, en we willen eigenlijk niks doen om, uh, om, om dat uh, t, ja, uh, te belemmeren. het moeilijk te maken om te investeren. En dat heeft heel lang in de weg gestaan aan uh, de implementatie van dit soort wetgeving, denk ik.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En je ziet ook natuurlijk wel uh, dat het ook wel ergens gevoelig is. Want uh, China is al meerdere keren uh, gevallen in, de, in, in deze podcast nu. Ja, het zet, al, al die eigenlijk beschermingswallen die, worden, die, ja, die we aan het optuigen zijn... zet de verhoudingen natuurlijk ook wel een beetje op scherp. In een rapport van november uh, vorig jaar uh, van de AIVD, de MIVD en NCTV werd China genoemd als de grootste bedreiging... van de economische veiligheid voor Nederland dan. En ja, dat was natuurlijk wel een schop tegen het, uh, tegen het zere been van China. En daar is uh, minister Hoekstra uh, tijdens zijn bezoek aan China afgelopen week... Um, ook op aangesproken. Dus dat, uh, ja, het is allemaal goed te begrijpen. En er zijn directe aanleidingen geweest... die de noodzaak van die regelgeving ook wel weer... Ja, hebben laten zien. Maar het brengt ook gevoeligheden met zich mee.
0: Interessant. Uh, maar goed, uh, we hebben dus wel echt een aantal dingen uh, nodig gehad... om tot deze inzichten te komen uh, in de afgelopen 10, 11, 12 jaar. Uh, maar toch kun je wel stellen dat het rijkelijk laat is... dat we hiermee aan de gang zijn gegaan. Waarom heeft dat zo lang geduurd, uh, Duco?
2: Ja, ik ben het met je eens. Ik vind het ook, uh, het heeft heel lang geduurd en dat is... Denk ik deels naïviteit geweest. Maar ook die gedachte van uiteindelijk zal handel met andere landen ertoe leiden dat die andere landen worden zoals wij. Rusland is daar een goed voorbeeld van hoe dat niet het geval kan zijn. Maar in Nederland, het is ook, ook opportunisme hè? dat werd in Nederland zo lang... Hebben uh, laten, laten wachten, daar had er ook mee te maken dat andere landen het al wel hadden. En dan dachten wij van, nou ja, dat, dan zijn wij misschien is ons investeringsklimaat weer uh, aantrekkelijker. Want in, uh, in Amerika heb je Sifius al heel lang, ik geloof ik sinds de jaren 70. In uh, Duitsland heb je het ook al uh, een jaar of tien. Uh, Frankrijk uh, heeft dat ook en wij hadden dat niet. Nou, Nu hebben we het binnenkort wel, gelukkig wel, zou ik ook zeggen. En zelfs in een land als IJsland. Alles is dit soort wetgeving. Een jaar of tien geleden, uh, ik woonde toen op IJsland, was er een uh, Chinese miljardair en die wilde een stuk uh, IJsland kopen. Uh, gelijk aan, ik meen, uh, 1% van de landmassa van IJsland. Dus gigantisch. In het noordoosten van IJsland. En, um, ja, ik weet daar woont of, waarschijnlijk niemand. Ik weet niet of je IJsland goed kent, maar nee. daar woont echt helemaal niemand. Er nee. uh, lopen wat schapen rond. Uh, het is heel koud. Um, en uh, daar, it, 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 volgens mij kan je er niet eens wonen, zo koud is het. Uh, maar deze Chinees die wilde dat kopen. En iedereen vroeg zich af, van, ja, wat wil je daarmee doen? Nou, hij zei, ik wilde er een eco-resort van maken. Nou, op IJsland mag een buitenlander niet zomaar uh, land kopen. Dus de overheid moet dat uh, goedkeuren. Uiteindelijk hebben ze het niet goedgekeurd, gekeurd. Chinezen heel erg boos. Uh, en, en waarom niet? Omdat ze um, er eigenlijk achter Kwamen van, hé, hey, wacht eens eventjes, die noordelijke ijskap die smelt. En dat noordoosten van ons land, dat ligt dan eigenlijk heel strategisch... Um, voor de, 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 de nieuwe vaarroute. Als straks uh, het hele jaar door je via uh, het noorden um, uh, Europa kan bevaren. En toen kwam ook wel het vermoeden van, nou ja, misschien zit hier ook wel weer de Chinese ...overheid achter die een foothold daar op IJsland wil hebben... ...een mooie haven wil aanleggen. Ja. Um, dus het, het interessante daaraan is dat je dus ook niet altijd... ...precies weet wat erachter zit. Uh, maar je kan wel uh, vaststellen, er is een risico. En dat is ook wat de VIVO uh, doet. Die, die kijkt naar
0: risico's. Ja. En een extra analyse dus. Ja. 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 Want je kan niet altijd direct zien wat nou de intenties zijn... ...van zo'n buitenlandse mogelijkheid die iets wil kopen of investeren. Klopt, insisteren. klopt. Ja. Ja. Nou, dan nou komt er dus die wet, uh, die echte analyse. Uh, wat doet die wet precies, Roos?
1: Ja, uh, in, een, uh, in een notendop. Zoals ik al zei, ja, die wet introduceert een toetsing... van investeringen die raken aan vitale aanbieders... bedrijfscampussen en sensitieve technologie... En je hebt met die toets te maken uh, niet alleen als je in dat soort bedrijven uh, zeggenschap krijgt. Uh, dus dan moet je vaak denken aan, nou, ik krijg vijf, 50% of meer van de aandelen. Dus dat is best een uh, uh, flink deel. Maar ook voor bepaalde zeer sensitieve technologie kun je al met de wet Vivo te maken krijgen als je daar een minderheidsbelang in neemt. Dus zelfs als jij... Vanaf? 10% van de aandelen uh, verkrijgt of wil verkrijgen. Dan kun je al met de wet VIVO te maken hebben. En mag dat niet zomaar.
0: Ja, en wat zijn dan sensitieve technologieën?
1: Sensitieve technologieën in Nederland... Um, dat is allemaal weer gedefinieerd in de wet VIVO ook. Um, maar je moet uh, daarbij denken aan de technologieën... die um, zowel militaire als um, particuliere uh, gewone toepassingen hebben... de dual-use goods... En dan moet je vooral denken aan uh, ja, bedrijven als een, als een uh, ASML... met belangrijke uh, technologieën natuurlijk... om in dit geval een machines voor het maken van chips uh, te ontwikkelen.
0: Die chips die ook weer in, uh, bij, bij leger dingen, uh, tanks gebruikt kunnen worden. Ja, ja precies. Ja. Dus
1: niet alleen door particulieren nee, en bedrijven... Nee. Uh, maar ook uh, door, door defensie... en die ook uh, ja, voor andere toepassingen gebruikt kunnen worden. En als we het dan hebben over die zeer bijzondere... of zeer sensitieve technologie... dan valt daar inderdaad die halfgeleiderssector uh, onder. Um, die is gek genoeg pas in, het, uh, in een vrij laat stadium... van het wetgevingsproces uh, ook onder de rijkwijde gebracht. Ja. Uh, wat... Maar goed, het is
0: niet alleen maar ASML. We hebben het natuurlijk altijd over ASML, maar
1: ja, er is zelfs nog meer. Nou, ASMI,
0: ja. BASI,
2: om maar even nog twee beursbedrijven te noemen. En als je daar dus een belang in zou nemen van 10%, dan uh, moet je naar het uh, BTI uh, die gaat toetsen of dat uh, eigenlijk wel mag onder de wet vivo.
1: Ja, dus wat er dan gebeurt inderdaad is de, de, de verkrijger, de verwerver en de doelonderneming moeten zich melden bij het BTI. Uh, dat betekent concreet dat ze een formulier moeten invullen. Nou, dat kennen we ook uit de fusiecontrole. Maar het is ook uh, wel een beetje anders, want de toets is natuurlijk anders. Bij fusiecontrole kijk je naar wat zijn de gevolgen voor de concurrentie van deze overname. Maar hier kijk je natuurlijk naar wat zijn de gevolgen voor de nationale veiligheid. En daar heb je andere informatie voor nodig. Dus waar je uh, bij fusiecontrole kijkt naar, als we het hebben over investeringsmaatschappijen. Zit er niet al een, een portfolio uh, bedrijf in, in die club die uh, concurreert met het bedrijf dat ze nu willen overnemen? En dat kan al een invloed hebben. En maakt het niet zo heel veel uit wat er nou aan personen en investeerders nog allemaal achter eigenlijk die investeringsmaatschappij zitten. En dat is bij die wet VIVO echt anders. Daar wil de minister en PTI juist precies weten van en wie zit er allemaal achter die investeringsmaatschappij. En ook al hebben zij. Ja, en, uh, zeg 5% of minder van, van de stemrechten. Ze gaan echt kijken naar uh, ja, welke personen zijn zitten daar allemaal achter. De UBO's hebben die speciale banden met bijvoorbeeld een China, een Iran, een Rusland. Hebben zij manieren om uh, zo'n investeringsmaatschappij toch op informele wijze te beïnvloeden? En nou ja, wat, zijn, wat zijn gevaren die we daar zien? Dus je moet daar echt wel... Alle informatie gewoon over, uh, over verstrekken. Lijkt
0: me ontzettend uh, veel maatwerk eigenlijk. Want geen enkele deal is hetzelfde als een andere deal. Want bij de een heeft weer die partij een 5% minderheidsbelang. Bij de ander is het op een bepaalde schaal 8 op 10 sensitief. Het, het, het zijn allemaal een soort van uh, cocktails van factoren.
1: Ja, ja, het zal per, per zaak inderdaad verschillen ook... welke informatie er precies allemaal moet worden aangeleverd. BTI zegt natuurlijk, ja, het proces versnellen we gewoon... als je ons zoveel mogelijk informatie geeft. Want dan kunnen wij alles volledig uh, beoordelen. Meldende partijen zijn daar misschien wat terughoudender in. willen het liefst zo min mogelijk informatie geven. Dus daar, daar zit een spanning. En uiteindelijk zal het BTI gewoon als ze denken... ja, we willen hier meer over weten. Of wie zijn dan precies die... Um, personen of bedrijven met zo'n minderheidsbelang... dan zullen ze daar gewoon weer vragen over stellen. En kan, je, uh, kan het langer duren voordat je goedkeuring krijgt? Dat is van belang, want er geldt een standstill verplichting. En dat betekent dat zolang jij geen goedkeuring hebt gekregen... voor die transactie, mag je die transactie ook niet voltooien. Dus je moet uh, wachten tot, uh, tot je de zegen hebt van, uh, van de minister. Ja. En in sommige gevallen kan dat... Uh, kan dat lang duren?
0: En kan dat misschien een deal afketsen?
1: Ja, als het er helemaal niet komt natuurlijk. Ja. Uh, of als het ja. gewoon
0: te lang duurt, kan ik me voorstellen dat zo'n investeerder denkt: ja, laat maar zitten, ik ga maar ergens, ergens anders kijken.
1: Ja, nou, het zit, zit wel tegenwoordig al vrij goed in de systemen ook van, van allerlei investeerders en uh, die hebben het op hun lijstje wel staan van: hey, moeten we rekening houden ja. met dat er meldingen gedaan moeten worden en hoe lang kunnen die processen allemaal duren? Dus dat zit dan, ja, daar zit een beoordeling in, maar het kan inderdaad zo zijn als we denken: oh ja. He, daar is een proces, daar moeten we melden, dat gaat lang duren. En het is nog maar de vraag of we daar uh, goedkeuring gaan krijgen... Ja. dat je dan denkt, nou, laat, laat maar zitten. Maar dat ja. zal ja, inmiddels wel vroeg in het proces uh, die afweging gemaakt worden.
0: Maar het is dus uh, tijdsintensief, want, want wat wordt er precies getoetst? Nou, er wordt gekeken uh, naar drie aspecten. Um,
2: in de eerste plaats uh, is die ja, de verwervingsactiviteit, wordt dat genoemd... Hè? dus een uh, fusie, overname, investering... Kan, kan er een risico zijn op het ontstaan van ongewenste strategische afhankelijkheden? Nou, dus het voorbeeld van, uh, van Rusland en gas, hè, wat ik net gaf. Tweede aspect is: is er een risico op de aantasting van de continuïteit van vitale processen? Dan moet je bedenken dat 80% van de vitale processen in handen is van private partijen in Nederland. In Nederland, ja. Nou, derde aspect is. Is er een risico op de aantasting van de integriteit en exclusiviteit van kennis en informatie? En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een bedrijf dat software maakt voor uh, um, Patriot uh, raketafweersysteem. Als dat bedrijf wordt overgenomen, is er dan het risico... dat die kennis weglekt naar een bepaald land... dat dat dan kan inzetten voor haar eigen uh, wapenindustrie. Hè? En, en dan, dan raak je aan de nationale veiligheid van Nederland. Want daarmee kan Nederland of een van haar bondgenoten bedreigd worden. Dan wordt er dus, Als er dus wordt getoetst, hè, dan wordt er gekeken naar, uh, naar de target. Hoe, hoe kwetsbaar is die? En zijn er, zijn er voldoende uh, alternatieven? Uh, hè, als die laatst weg dat, dat, die, dat die target iets... Strategisch, strategisch product maakt en dat komt in handen van een land met een vlekje, laat ik zo zeggen. Dat is misschien niet per se erg als er alternatieven zijn.
0: Nou, als het een van de tien bedrijven in Nederland precies is die dat doet. Ja. Nou. Want wat staat daarover in de wet? Over sectoren?
1: Maar de eerste is vitale aanbieders. Um, en dat zijn eigenlijk ja, ondernemingen die een heel belangrijke rol hebben... gewoon in de Nederlandse uh, samenleving en maatschappij. En als die wegvallen, uh, als die diensten bijvoorbeeld... opeens gewoon niet meer geleverd worden... dan hebben wij als Nederlandse maatschappij gewoon een groot probleem. Um, nou ja, dan moet je denken aan uh, warmtetransport, uh, kernenergie, luchtvervoer... havengebied, uh, financiële markten, kwamen net al even aan bod... Uh, en gasopslag... Um, dus ja, bedrijven die daarbij bij horen zijn uh, Schiphol, uh, ING, uh, dus de banken. Uh, havenbedrijf Rotterdam, uh, maar ook de kerncentrale Borselen, ja. uh, Bedrijfscampussen, wat een beetje een uh, opvallende aparte hm. categorie is, maar die is erbij gekomen omdat de Tech Campus Eindhoven door een Singaporees staatsbedrijf werd overgenomen. En toen uh, kwam er toch ook wel een besef bij de overheid van... Hey, ja, zo'n zo bedrijfskampus daar is eigenlijk ook wel heel veel um, gevoelige informatie... en over nieuwe technologieën en dergelijke allemaal te krijgen. Uh, en onderzoek, er uh, wordt veel onderzoek gedaan natuurlijk. Dus dat is toen uh, ook toegevoegd.
0: Wordt die nog met uh, terugwerkende kracht bekeken?
1: Nee, en dat komt omdat uh, terugwerkende kracht alleen ziet op die categorieën... Uh, bedrijven waarvan op 8 september 2020 bekend was dat die onder de regelgeving mm -hmm. zouden gaan vallen, en dit is daarvoor gebeurd, en dit is de, uh, uh, daarna gebeurd, uh, maar dus de bedrijfskampus is pas later aan de rijkwijde van die wet toegevoegd, en daardoor ah. zeggen ze ja, dat brengt dan de rechtszekerheid in gevaar. We kunnen niet dan nu uh, met nog een soort extra terugwerkende kracht zeggen: Oh ja, dit, dit valt er dan uh, ook onder en gaan we alsnog. Oh. Um, Binnenroepen en onderzoeken.
0: Maar er was misschien anders geweest als het China was geweest, kan ik me zo voorstellen. Als over nee. vlekjes hebben. Nee, had niet uitgemaakt. Nee? Had niet uitgemaakt. Nee. Nee,
1: nee, dat denk ik ook niet. Nee, dit gaat echt wel over ja, wat, ja, de, de rechtszekerheid ja. en van zo'n van zo, zo wet. En in hoeverre kun je nou teruggaan? En. Ja, voor alles waarvan vanaf op 8 september en toen kwam er uh, een voorstel uh, met details over wat valt er dan allemaal onderuit. Vanaf dat moment zeggen ze, nou ja, vanaf dat moment kon je ook rekening houden met deze wet. Ja, ja. En dus in, als je nee, een, beoordeelt of je zo'n overname wil doen, dan weet je, oké, okay, hier zitten misschien risico's aan. Het kan op den duur nog worden binnengeroepen ja. uh, door de minister. Uh, en voor alles wat op dat moment nog niet duidelijk was, uh, uh, daar ziet dat niet op. En dat daar behoort ook toe dat halfgeleiders, wat we al even ja. uh, bespraken, maar dat clubje zeer sensitieve technologie is ook uh, pas later, ja. later toegevoegd.
0: Ja, nou, dat is dus, Je hebt dus vitale aanbieders, bedrijfskampussen en dan een specifiek product bijna, uh, halfgeleiders. Biotechnologie uh, zit er dan weer niet in.
1: Klopt, uh, en dat is op zich uh, natuurlijk opmerkelijk als je kijkt naar de hele uh, COVID-crisis. Uh, Zeker omdat
0: uh, het ook door de COVID is versneld. Nou, ja, volgens mij staat ja. toch,
2: staat ook in de Memorie van Toelichting, uh, wordt als voorbeeld genoemd van het belang van deze wet, uh, de, de overname door Trump geloof ik van een Duitse vaccinmaker tijdens, uh, tijdens corona. Um, ja. Maar vaccinmakers zelf vallen nu niet onder de wet Vivo.
1: Klopt inderdaad, ja, Trump die had gezegd: Ik ga die Duitse vaccinmaker overnemen. en die vaccins alleen maar beschikbaar stellen voor uh, Amerikaanse inwoners. Ja, uh, die dat hij nou, dat dan ook
0: al van tevoren prijsgeeft. <laughs> ja, nou ja, daar,
1: <laughs> ja. Daar, daar is Duitsland niet mee akkoord gegaan. Uh, maar gek genoeg uh, is het inderdaad um, ja, geen onderdeel van, uh, van de wet Vivo. Nu is het wel zo dat die rijkwijde van de, van de wet VIVO bij ANVB nog kan worden uitgebreid. Uh, dus daar is niet een heel wetgevingsproces nog voor uh, nodig, maar dat kan relatief snel. En daarmee heeft eigenlijk de minister dus nog een extra mogelijkheid gekregen... om in te spelen op bepaalde veranderingen uh, die nu, 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 niet, uh, nu niet voorzien zijn. Of waar uh, ja, al eerder over gezegd is dat ze nog naar aan het kijken zijn... van hey, zou dat er niet ook onder moeten vallen... Uh, ...maar nog geen conclusie uh, uh, over is genomen... ...is de voedselvoorziening, uh, gezondheidszorg uh, en ook landbouwgronden bijvoorbeeld.
0: Ja. We kwamen al een beetje tot de conclusie dat, dat deze wetten er rijkelijk laat is gekomen. Dus nou, voor mij vinden we allemaal wel dat die er moet komen. Maar misschien toch goed om ook nog even op risico's of gevaren in te gaan... Zijn die er überhaupt, Duco? Nou, risico's
2: en gevaren zullen er niet zijn. Maar het leidt wel tot uh, ja, weer een, een nieuwe uh, hobbel... die genomen moet worden in een, in een overname of een investeringstraject. Dus het zal tijd kosten. Het zal ook geld kosten. De overheid heeft geschat dat uh, tussen de 750 en 1500 bedrijven eronder zullen vallen. Dat valt ook wel weer mee, hè, zou je kunnen zeggen. Maar goed, bij iedere overname, dat merken we nu ook al, of je nou meteen op je klompen aanvoelt uh, dat die wet wel of niet van toepassing is. Uh, je gaat toch naar een advocaat, uh, een gespecialiseerde advocaat, uh, om te checken of uit te sluiten dat die wet uh, van toepassing is. En dat kost nu eenmaal wat. Dat, ja, daar doe je niet zoveel aan. Tegelijkertijd is het gewoon wel heel belangrijk dat die wet er komt. En dat zeg ik niet omdat ik advocaat ben die dat soort werk gaat doen, ja, uh, maar gewoon als burger uh, denk ik dat het uh, verstandig is dat deze wet uh, er komt. Het gevaar natuurlijk wel met dit soort wetgeving is, uh, nou het bekende slippery slope uh, gevaar dat, dat die wet gebruikt gaat worden voor ja, oneigenlijke politieke doelen. Hebben ja, we daar voorbeelden van gezien in
0: buitenland, bijvoorbeeld?
2: zeker in uh, Frankrijk was ook al heel lang geleden hoor uh, ging de overname van Danone niet door want dat zou onderdeel zijn van het uh, nou, dan de yoghurt zou, zou van strategisch uh, belang zijn voor Frankrijk
0: uiteraard <laughs>
2: ja, ja, ja dat klinkt logisch um, dat moet je uitleggen en ik geloof wat was het ja, Roos noemde laatst uh, voor wel toch van Birkstok in uh, Duitsland
1: ja ja, klopt inderdaad. Birkenstocks worden in Duitsland kennelijk veel gedragen door uh, artsen, uh, oh, ja. en daarmee werd, uh, werden birkenstoks sandalen als uh, personal protective equipment gezien uh, en moest het gemeld worden in uh, in ja, nou. Duitsland. Nou ja, dat is natuurlijk
0: het is van levensbelang dat chirurgen hun werk goed kunnen uitoefenen. Ja, dat, dat Birkenstok Duits
2: blijft. Hè. Ik bedoel, dat, dat, dat is natuurlijk de angst. Hè, dat het gebruikt gaat worden om overnames uh, tegen te houden, om maar dat bedrijf Nederlands te laten blijven, terwijl er geen strategisch veiligheidsrisico uh, speelt. Ja. Um, dat, dat is denk ik het, het gevaar. En um, ja, we, we weten niet wie er in de toekomst in de Tweede Kamer zit of in de regering. Stel dat, uh, dat uh, de BBB in de regering komt dan zal je heel snel zien, nou, dan bestaat het risico, sorry... dat landbouwgronden opeens ook onder de wet uh, vivo vallen. Uh, of juist niet, als het in het belang is dat die uh, eerder kunnen worden verkocht. Hè? Dat, dat, is, dat is precies het risico van deze wet... dat uh, de politiek uh, ermee aan de haal gaat.
1: Ja, een voorbeeld daarbij is ook nog wel... als we weer teruggrijpen op Nooi... Uh, dat de... Europarlementariër Bart Groothuis van de VVD um, ja, die heeft eigenlijk vooral te kennen gegeven bezwaren te hebben tegen die overname, niet zozeer voor de nationale veiligheid, maar ja, hij vreest dat met name het verdienvermogen van Nederland daarmee zal weglekken naar China. Nou ja, dat zijn eigenlijk puur economische belangen uh, en daar is deze wet niet voor bedoeld. Nee. Maar er zal weinig openbaar worden gemaakt over de wet. Dus bijvoorbeeld goedkeuringsbesluiten van de minister... gaan we niet zien. Goedkeuringsbesluiten onder voorwaarden. Dus waarbij ze zeggen, nou ja... die transactie mag wel doorgaan... maar we verbinden daar bepaalde voorwaarden aan. Er moet bijvoorbeeld een... een, een Onafhankelijk toezichtsorgaan worden aangesteld die uh, ja, mee gaat kijken met die bedrijfsvoering en de besluitvorming in zo'n bedrijf. Zodat we kunnen, ja, in de gaten kunnen houden dat er geen uh, risico's ontstaan. Of er wordt een beperking aangebracht. in Je krijgt niet bepaalde veto-rechten, dat, uh, dat soort dingen. Maar dat wordt allemaal niet gepubliceerd. En ook alle, ja, wat er allemaal aan, aan politiek en wat er allemaal wordt besproken over zo'n zo casus, dat, dat is natuurlijk niet... Uh, niet openbaar, dus dat, uh, ja. Ja, dat maakt het ook wel intransparant uh, allemaal.
0: Ja. Nou staan we als Nederland natuurlijk niet alleen uh, in economische belangen, uh, geopolitiek. Uh, er zijn ook heel veel uh, vitale sectoren in Europa, in de Europese Unie. Um, wordt er in de Europese Unie ook hierover nagedacht, over een Europese FIFO?
1: Ja, nou met dit onderwerp, uh, daar, daar, wordt, daar wordt zeker over nagedacht ook uh, in de Europese Unie. Uh, Duco noemde al eerder even dat ook in de COVID, uh, dat ook vanuit Europa mm -hmm. uh, eigenlijk de oproep werd gedaan om uh, zo'n FDI-wetgeving, zo'n wetgeving als een wet VIVO, uh, op te tuigen. Um, en we hebben ook, uh, ja, er is ook een, een Europese FDI-verordening... En dat is eigenlijk vooral een verordening... die een soort samenwerkingsmechanisme tot stand heeft gebracht... Um, tussen lidstaten. Omdat er natuurlijk ook overnames kunnen zijn... die raken aan verschillende landen. En daar misschien de, in verschillende landen... de nationale veiligheid um, kunnen beïnvloeden. En ja, dat samenwerkingsmechanisme zorgt er eigenlijk voor... dat als er een, een melding gedaan wordt in Nederland... Um, dat uh, de Nederlandse minister verplicht is... Uh, die melding ook op Europees niveau uh, hmm. door te geven. Dus daarover te informeren. En dan krijgen alle lidstaten informatie daarover. En die kunnen daar dan opmerkingen over uh, maken. Ja. En ook hun mening over uh, geven via dat mechanisme eigenlijk.
0: Ja. Kerncentrales aan de grens, moet ik uh, aan denken.
1: Ja, nou ja, en uiteindelijk is het wel... Um, ja, echt een nationale aangelegenheid natuurlijk, nationale veiligheid. dus Wat je ziet is dat er wel in heel veel verschillende lidstaten... allemaal verschillende regimes zijn met andere rijkwijden... andere sectoren die er onder vallen, andere uh, meldingsdrempels. Moet je bij 10% melden, moet je bij 30% van de aandelen melden. Um, uh, en, en dat is onhandig, want er ontstaat zo'n weerwar aan, aan regels eigenlijk... Um, dus er is wel, je merkt wel dat er een roep is om convergentie... kan dat niet allemaal wat meer op elkaar gaan lijken... of kunnen we niet als bij fusiecontrole gewoon een one-stop-shop... zoals we dat uh, noemen, introduceren... waarbij je gewoon naar de Europese Commissie kunt gaan... en daarmee eigenlijk alle lidstaten zijn, zijn afgedekt. Maar dat, uh, ja, dat, dat is er niet. En ja, ik, ik vraag me ook af of dat er wel zou komen... juist omdat de nationale veiligheid zo'n nationale aangelegenheid... Uh, is. Um, er zijn wel wat andere Europese initiatieven ook. Uh, er is een uh, verordening eerder dit jaar in werking getreden. Die gaat over het toetsen van um, transacties en aanbestedingen waarbij er door buitenlandse overheden subsidies zijn gegeven voor uh, zo'n transactie of uh, aanbesteding. En een nieuw initiatief dat wordt overwogen... staat ook in het werkplan van de Europese Commissie van dit jaar... is het screenen van zogenoemde outbound investments. Dus waar mogen Europese bedrijven hun geld gaan uitgeven? En mogen Europese bedrijven bijvoorbeeld een chipfabriek in China gaan bouwen? Hm. Of vinden we dan nou eigenlijk dat we dat ook moeten gaan toetsen ja. um, in Europa? Ja. Dus zo zijn er wel uh, ja, verschillende initiatieven ook op uh, Europees niveau.
0: Ja, misschien ook wel rijkelijk laat, of niet? Ja en
2: nee. Kijk, wat Roos ook al zei, die nationale veiligheid... dat is echt aan de lidstaten. En ik geloof niet dat het politieke klimaat zodanig is... dat we dat uh, gaan uitbesteden aan, uh, aan Brussel. Um, dus ik denk, op dit gebied doet de EU... Ja, wat ze kan. De coördinatie, dat is denk ik al heel belangrijk. In een ideale wereld, althans, ja, althans, ik, ik zou dat wel een ideale wereld vinden, maar heel veel mensen kijken er totaal anders tegenaan. Zou je ook zou je wel zo'n Europese FDI screening hebben, maar ja ik, ik ben denk ik Euro Europeeser dan veel andere Nederlanders. Roos is ook een enorme Europeaan. Ja, dat moet ook even gezegd ja. worden.
0: Ik ook. En, en Maarten. <laughs> maar het is nog nooit genoemd in de podcast. Ik vond dit wel een mooi moment. Als het toch echt over idealen gaat. Um, laten we het nog even iets concreter maken voor uh, bedrijven. Uh, waar moeten zij op letten bij een overname? Ja,
2: die wet vivo moet gewoon op de M&A checklist. Daar staat nu al, um, moeten we uh, de transactie uh, melden bij de ACM, hè, de mededingsautoriteit... Uh, in Nederland of bij de commissie. En daar moet ook gewoon op komen te staan. moeten we naar het BTI uh, uh, voor, uh, uh, onder de wet VIVO. Uh, dat moet op die lijst. En uh, omdat dat proces een zekere doorlooptijd kent. Uh, uh, en je dat goed moet voorbereiden. Moet je daar ook op, op tijd mee beginnen. Je moet vooral snel, uh, denk ik, uh, Roos of mij bellen, bestibben. En als je twijfel hebt, dat is ook wel aardig. Ik Het BTI, uh, Roos, uh, ik heb daar een hele goede indruk van. Uh, werken goede hmm. mensen en zijn heel uh, benaderbaar. En die kan je ook altijd bellen voor twijfel.
1: Ja, zeker. Ze zijn heel bereidwillig in met je meedenken. En als er vragen zijn over, nou ja, valt dit er nu wel of niet onder... dan kun je inderdaad contact met ze opnemen. Um, en dan komen ze met een reactie, uh, reactie daarop. Um, dus dat is heel, uh, ja, heel, heel prettig. En, en dat helpt in het wegnemen van een beetje van de, van de onzekerheid... die er natuurlijk toch altijd wel is rondom zo'n nieuwe, nieuwe wet.
2: Ik vraag me wel overigens af of ze voldoende mensen uh, hebben. Volgens mij ja, willen nou ja. ze het doen met drie FTE's en een flexibele schil ik denk dat dat naïef is dat ze ja, veel mensen moeten gaan aannemen
1: ja dat is ook wel het plan ze hebben inderdaad eerder gezegd oh nou ja, we kunnen het met vijf uh, drie of vijf uh, FTE inderdaad afdoen maar ja ze hebben uh, nu al wel ingezien nog voor die nee. wet in werking is getreden dat dat niet voldoende zal zijn dus het is wel zo dat zij veel samenwerken eigenlijk met andere ministeries dus daar halen ze echt wel informatie op ook over ja hoe, hoe gevoelig is dit nou en um, Bepaalde technische informatie natuurlijk. Maar ja zij zijn het loket. In Frankrijk hebben we bijvoorbeeld gezien dat uh, 50%, of misschien nog wel meer, van, van de overnames die daar gemeld worden helemaal niet onder de, re onder de regeling uh, vallen. Dus ja, ze hebben zelf gezegd van nou ja, ongeveer 750 tot 1500 bedrijven. Nou ja, die komen niet allemaal in één jaar langs bij, uh, bij het BTI natuurlijk. Ja. Maar er kunnen wel veel meer meldingen komen. Ook omdat bedrijven toch liever het zekere voor het onzekere um, zullen ja. nemen. Want ze riskeren een boete uh, als je niet meldt, terwijl dat wel uh, had gemoeten. Ja. Gemoed, dus er zal, en ze zullen toch ja, misschien wat langer bezig zijn met zo'n zo onderzoek. En zeker in de startfase natuurlijk.
0: En ze moeten nog een hele buts doen van de afgelopen jaren.
1: Ja, nou, met die terugwerkende kracht. Dus als je echt het hebt over transacties die al zijn afgerond, daarvan zeggen ze we hebben een handje vol in het uh, vizier. Dus dat, dat zal wel meevallen. Maar er zijn natuurlijk ook transacties die nog niet zijn afgerond... maar waarvoor de deal al wel is getekend. Ja, ja. En die weten van, oh ja, we moeten dit gaan melden, want wij vallen daaronder. En we kunnen het niet voltooien voordat die wet in werking is getreden. Nou, die staan allemaal uh, soort van in, in, in de wachtrij tot ze, tot ze naar binnen uh, kunnen. Um...
0: En hoe moet ik dat nou voor me zien? Stel dat daar wordt besloten dat die overname eigenlijk niet had mogen plaatsvinden. Worden die weer terug zelfstandig?
1: Ja, dus dan, als je het dan echter hebt over de transacties die al zijn voltooid, um, zit je met een lastige situatie. Uh, dat echt alsnog verbieden, zal ja, een de, de soort van de, de laatste stap zijn voor, voor de minister. Um, ook omdat dat gewoon heel ingewikkeld is. Uh, vaak wordt er een beetje een vergelijking. Getrokken met Unscrambling the Eggs. Die zijn bedrijven die zijn al helemaal samengegaan. En, en uh, uh, dat is lastig weer uit elkaar te trekken. Een voorbeeld wat we wel gezien hebben bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. Uh, en dat had dan te maken met de overname van Nexperia. Mm -hmm. uh, dus die, die uh, niet nijmeegse uh, uh, ja. <laughs> partij. Nee, die was toen nog wel. Uh, uh, ja, helemaal uh, Nederland, Maar er was ook een fabriek in um, het Verenigd Koninkrijk. En daarvan heeft de minister uh, uh, gezegd... die fabriek moet uh, uit die Chinese groep worden gehaald. En die mag niet, um, niet mee over. Of die moet dus weer terug uh, naar de uh, ja, oorspronkelijke eigenaar... of naar uh, een derde partij uh, waar we geen zorgen bij hebben. Uh, dus die, die fabriek moet weer... Uh, moet weer terug. Ja. Dus dat zijn oplossingen dat je bepaalde assets er weer uithaalt. Of, uh, um, ja, ja, sommige andere... bedrijven wordt
0: erop gegokt, denken jullie? Dat ze denken van, nou ja, we gaan het gewoon doen. Uh, we krijgen misschien over een aantal jaar een, een negatieve uitslag. Maar we gaan binnen, binnen no time zo snel in elkaar uh, samensmelten... Dat, dat het eigenlijk niet meer uit elkaar te trekken is. Ik vraag het me af. Of is dat te cynisch gedacht? Een beetje wel, Koos. <laughs> die neem ik dan voor mij rekening. Volgende vraag. Hey, um, even voor duidelijkheid, Duco. Uh, dit gaat niet alleen over buitenlandse investeringen. Ook over binnenlandse investeringen.
2: Klopt. Um, de Vivo is uh, landenneutraal. Dus die geldt ook voor puur Nederlandse transacties. En de Vivo, wet Vivo is in dat opzicht atypisch. Ik denk dat de meeste andere landen uh, een toets alleen... Uh, hebben voor buitenlandse uh, investeringen.
1: Ja, of zelfs alleen uh, niet-Europese.
2: Ja, dus ja, in dat opzicht is de wet Vivo dan toch wel weer wat, wat, wat breder... Dan, uh, dan, dan buitenlandse wetgeving. Het idee daarachter is het willen weren van Nederlandse misdaadsyndicaten. Uh, dan moet je denken aan de dominee of de neus die een... Belang zouden willen nemen in ASMI bijvoorbeeld. Ja, um, nou dat kan dan nu getoetst worden of dat wel verstandig is um, en um, het voorkomen van omzeilingsconstructies. En een derde reden die werd genoemd is het willen weren van um, Nederlandse financieel instabiele kopers van uh, vitale aanbieders.
0: Dan samenvattend, ja, de wet Vivo, uh, die is ervoor bedoeld om Nederlandse bedrijven te beschermen... tegen uh, buitenlandse en binnenlandse investeringen in kritieke sectoren. Uh, ben je nou bezig als bedrijf met een fusie of een overname uh, binnenlands of buitenlands? Doe dan even een check of je eronder valt. Val je eronder? Meld je dan bij de nieuwe toezichthouder, het BTI. Dank, Roos en Duco. Uh, dit was Stibbe Legal Insights. Vind je deze podcast nou interessant... Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.